0: Gostaria de fazer um alerta antes de começarmos. Este podcast vai tratar de temas como abuso sexual, suicídio e transtornos mentais. Se isso de alguma forma for sensível para você ou para quem eventualmente está ouvindo com você, não é recomendado ouvir este episódio. Após ficar detido preventivamente por pouco mais de um ano, o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Daniel Alves, foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual contra uma mulher dentro do banheiro de uma boate espanhola, em Barcelona, em dezembro de 2022. O anúncio da pena ocorre duas semanas depois do julgamento, que durou três dias no Tribunal de Barcelona. De acordo com o veredicto, o tribunal chegou à conclusão dos fatos ao ter avaliado positivamente o depoimento da vítima no julgamento, juntamente com outras provas que corroboram a sua história. Foi considerada essencial para os magistrados a denunciante ter sido coerente e persistente.
1: Eles dizem assim, Daniel Alves, de repente, agarrou a denunciante, atirando-a ao chão e impedindo-a de se mexer. Penetrou-a pela vagina, apesar de a denunciante ter dito que não, ela queria ir embora. Os magistrados entendem que isto cumpre com o tipo de ausência de consentimento, com o uso de violência e acesso carnal.
0: 13 meses de prisão preventiva do brasileiro já contam como parte da pena agora. Esse período é abatido da punição definida em julgamento. Mesmo que Daniel Alves continue em regime fechado, é possível que ele consiga mudanças conforme o tempo passe. Isso depende de não haver novas punições durante o período de reclusão, o chamado bom comportamento. Durante o julgamento, Daniel Alves chorou e negou a acusação dizendo que foi uma relação sexual consensual e que estava praticamente arruinado com as consequências do caso.
1: Ele voltou a afirmar que manteve relação sexual com a vítima com o consentimento dela e reforçou a estratégia da defesa de que bebeu muito antes de chegar à boate. Ao lembrar da chegada em casa, Daniel Alves chorou e disse que a esposa, a modelo Joana Sanz, estava dormindo e que soube pela imprensa da acusação de estupro.
0: A advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, pediu a absolvição do brasileiro, pois, segundo ela, a dança entre os dois naquela noite, cada vez mais juntos, manifestava o interesse e atração da mulher.
1: Só quero que he defendido a inocência do Sr. Alves, porque é inocente e, consequentemente, he pedido a liberdade. Agora temos que esperar a decisão do tribunal.
0: A advogada da denunciante, Esther Garcia, criticou Daniel Alves, a quem apontou ter se colocado numa posição totalmente de vítima. A pena que poderia ter sido de 12 anos foi atenuada após uma defesa do jogador pagar à justiça o valor de 150 mil euros, equivalente a 800 mil reais. Informações dão conta que a família do jogador e companheiro de seleção, Neymar, teria emprestado esse dinheiro. Inês Guardiola, advogada do Brasileiro, confirmou a apelação logo após o anúncio da sentença.
1: momento, só que vamos recorrer à sentença, que sigo e defendendo a inocência
0: Há mais duas instâncias em que o jogador brasileiro pode recorrer. A primeira é o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha. Caso haja indeferimento de um pedido da defesa, a última instância possível é o Tribunal Supremo de Madrid, órgão máximo do Poder Judicial da Espanha. Há poucos dias foi revelado por um outro preso, colega de Sela que Daniel Alves planejava fugir para o Brasil. Segundo o detento, a ideia seria executada caso a justiça espanhola concedesse liberdade provisória ao lateral-direito. O atleta teve quatro pedidos
2: negados. Um novo recurso apresentado pelo lateral Daniel Alves foi negado nesta segunda-feira em Barcelona e o jogador vai permanecer em prisão preventiva, que cumpre desde janeiro, acusado de estupro.
0: Além disso, o estado emocional de Daniel Alves, após o julgamento, tem preocupado as autoridades, segundo o relato deste mesmo detento. O lateral estaria deprimido e desanimado nas dependências da prisão. Por conta disso, a administração prisional precisou acionar um protocolo anti-suicídio. Nós convidamos o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, para falar sobre os impactos que este caso poderá ter no mundo do futebol, e como pode ajudar a aplacar a cultura machista existente na
2: modalidade. Daniel Alves é, ou era, um grande jogador de clube, seleção brasileira, muitos títulos, e era extremamente famoso. Fazia praticamente o que queria, porque era um homem é, rico e bem-sucedido na profissão que escolheu. Jogador de futebol que até dezembro do, de 2022 disputava uma Copa do Mundo pela seleção brasileira a mais importante do planeta porque tem cinco títulos conquistados e jogou no grande Barcelona ao lado de Messi e outros tantos craques jogou no PSG, jogou na Juventus então era um homem bem sucedido mas abusou dos seus direitos, aí está o ponto que eu queria falar para vocês sobre o caso Daniel Alves o sim é sim, o não é não não e isso em qualquer lugar do mundo, numa relação homem-mulher, numa relação de casal. Então isso vale muito para o futebol brasileiro, para os personagens do futebol brasileiro, porque a gente tem algumas, alguns episódios sobre agressão à mulher, sobre violação, sobre abuso é, de jogador de futebol contra namoradas, contra mulheres. Alguns casos estouraram na imprensa recentemente, no final do ano, do ano passado para cá. Então tem que ficar o alerta, a gente tem que aprender com o que a gente vive, a gente tem que aprender é, o que a sociedade permite, a gente tem que aprender quais são as leis de condutas. Às vezes, é, saindo um pouco dessa área é, da agressão sexual, às vezes a gente comete é, outras, ou pessoas cometem atos é, racistas, a gente vê muito no futebol, Atos de violência, a gente vê muito no futebol, a gente vê é, é, homofobia e, a, e as pessoas não são punidas, não são punidas por alguma desculpa, por alguma incompetência, por falta de força da, das instituições, as pessoas não são punidas. E o caso Daniel Alves mostra justamente o contrário. O homem rico, bem-sucedido, de seleção brasileira, de clubes europeus, foi julgado, foi condenado e vai ter que cumprir os quatro anos e seis meses da pena na é prisão, então é um exemplo que deve ficar sobretudo para o mundo esportivo onde, onde algumas pessoas acham que podem fazer tudo de acordo com o noticiário, inclusive de relacionamento homem-mulher que a gente tem acompanhado não pode, não pode é isso gente, um abraço
0: Mas é sempre importante lembrar que a maior vítima dessa história é a mulher que foi abusada sexualmente pelo jogador, como confirmou a justiça espanhola. Ela carregará para sempre as marcas de um crime que não merecia ter passado e que contou com a certeza de impunidade por parte de um atleta famoso. Outras não tiveram essa mesma vitória de ver seus algozes do mundo esportivo cumprindo pena em uma prisão. A corte de cassação de Roma, que é a última instância da justiça italiana, confirmou a condenação do jogador Robinho e do amigo dele, Ricardo Falco, a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo. Este caso do ex-jogador Robinho envolveu o estupro coletivo de uma mulher albanesa numa boate em Milão, em janeiro de 2013. A acusação utilizou o áudio gravado a partir de uma escuta instalada em um carro, que flagrou uma conversa entre Robinho e seus amigos, o que possibilitou confirmar a versão da vítima sobre o crime.
2: Por isso que eu tô rindo, eu nem
1: aí. A mina tava extremamente embriagada, e, não sabe tá nem não quem eu é. sou. Comi a mina, ela fez pedra e depois saí fora, os caras continuaram lá.
0: Como já estava no Brasil na época da condenação, Robinho permanece livre, pois a Constituição veta a extradição de brasileiros natos. Por isso, a Justiça Italiana pede para que o ex-jogador cumpra a pena no país, o que deve ser definido pelo Superior Tribunal de Justiça neste ano. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público já defenderam que a pena seja homologada e Robinho a cumpra no Brasil.
1: Assinada pelo subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, a manifestação foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça. No documento, o subprocurador defende que transferir a pena da Itália aqui para o país não viola a Constituição e que há decisões que amparam essa possibilidade.
0: Segundo a PGR, todos os pressupostos legais e regimentais adotados pelo Brasil para o prosseguimento da transferência da execução penal foram cumpridos. Afinal, o que significa para o combate ao abuso sexual contra mulheres a condenação de Daniel Alves? Sobre este assunto vamos conversar com Marina Ganzaroli, presidente da Me Too Brasil, organização que atua contra o assédio e o abuso sexual. Olá, Marina. Seja bem-vinda.
1: Olá a todos. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante.
0: Perfeito. Marina, a pena estabelecida na condenação do Daniel Alves naturalmente mexe com os nossos instintos punitivistas, né? Diante do horror que o caso nos gera. Uma primeira reflexão possível foi... Quatro anos e meio é uma pena branda ou rígida, visto que ele poderia pegar até 12 anos de prisão em regime fechado. Afinal, o que é justo diante do crime que ele praticou e que está bem abastecido de provas? Queria começar te ouvindo sobre este aspecto. Como é que a senhora interpreta?
1: Bom, certamente, enquanto alguém que atende vítimas e sobreviventes de violência sexual há 17 anos, também compartilho desse desejo, muitas vezes um pouco punitivista, de ver uma pena mais próxima daquela máxima prevista na legislação. Mas é importante lembrar que essa é uma legislação nova, também na Espanha, e que foi aprovada com muita polêmica e muita controvérsia, e inclusive dificuldade por parte do governo à época de fazer uh, vingar a aprovação. A lei só sim é sim, só si é si, ela acabou com a diferenciação entre agressão sexual e e violação sexual. Qual a diferença anterior à agressão e à violação sexual? Precisamente, a utilização e o emprego de grave ameaça ou violência. Assim como nós temos aqui no Brasil o tipo penal do estupro. Para que o estupro seja entendido no nosso Código Penal, precisa existir a grave ameaça ou violência, e não apenas a ausência de consentimento. No nosso caso aqui do ordenamento brasileiro, seria algo mais próximo da importunação sexual, em que basta não haver a vontade da pessoa né, que é violentada e aquele ato ter cunho, ter uma característica sexual ou libidinosa. Por que, que eu estou explicando tudo isso? Porque, obviamente, quando vemos a sentença de quatro anos e seis meses, deseja, desejaríamos, e eu também confesso, né, que fosse ali mais próxima de oito a dez anos, que era o que eu honestamente esperava. A promotoria, ou seja, a acusação e também a assistência de acusação, a defesa da vítima, né, da sobrevivente, buscavam algo em torno de 10 a 12 anos. Mas, com 4 anos e 6 meses, não apenas eu, enquanto especialista, mas os movimentos de mulheres e defesa dos direitos humanos lá da Espanha recebem, sim, essa condenação como um passo importante, uma pequena, grande vitória. Por quê? Porque é a primeira vez e um julgamento na Espanha aplica a lei Solo CSI si, e gera uma condenação. E o cerne dessa condenação, apesar de ser só quatro anos e seis meses, com mais cinco de liberdade condicional e quase dez de não contato com a vítima, o que também é muito positivo. A lei prevê que o consentimento, além de não ser absoluto, tenha que ser positivo e comunicado. É, ele tem que ser expresso. Ou seja, não é porque a menina ficou quieta, em silêncio ali, traumatizada, parada, congelada, que é uma reação muito comum, inclusive, ao trauma, né? o congelamento é tônico muscular, né? muito, muito comum. Não quer dizer que ela está concordando. E para além disso, o fato de que o consentimento não é absoluto, algo que também foi muito bem recebido nesta condenação na Espanha, porque toda a legislação do solo CSI passou a ser debatida e foi finalmente aprovada por causa de um caso de estupro coletivo, conhecido como Lamanada, que mobilizou a Espanha em torno deste debate. E no caso dos acusados de estupro coletivo do Lamanada, todos saíram em liberdade porque se entendeu... Que porque ela ali foi com eles, ela, né? Como se disse no começo, ah, ela estava dançando com o Daniel, ela estava rindo, ela foi para o camarote, ela aceitou a bebida. Ora, nenhum destes atos são sinônimo de consentimento para a, 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 o ato sexual. Perfeito. E mesmo no ato sexual, né, esse consentimento também não é universal. Você pode ter iniciado ali alguma coisa e, em um dado momento, você não quer mais e tudo bem, né? Ah, o cara é seu namorado, é seu marido e você não quer. Então, a ideia de que o consentimento não é absoluto, que ele não é dado simplesmente porque você estava conversando com o cara, porque você foi para balada com ele, porque você entrou numa salinha com ele, é, é muito importante e essa é uma grande vitória.
0: Perfeito. E até pegando o gancho né, da sua explicação sobre a legislação, eu separei dois trechos aqui da sentença que eu acho que se conectam muito com isso que você disse para a gente, Marina. Um deles diz o seguinte. Para a existência de agressão sexual não é necessário que ocorram lesões físicas, nem que haja provas de oposição heróica por parte da vítima a ter relações sexuais. Em um outro trecho é dito, não só o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mas também é necessário que o consentimento seja dado para cada uma das variedades sexuais dentro de um encontro sexual. Foi super detalhista essa decisão e se conecta com essa sua explicação sobre o significado e o impacto dessa legislação espanhola, não é?
1: Exatamente, exatamente. Você pode ter iniciado né, um, um ato sexual... Mas você não disse sim para todos os atos sexuais. Então você está ali, pode ser até com o seu companheiro, seu marido, seu namorado. Aí você está ali fazendo alguma coisa e ele quer uma coisa que você não quer. Você não é obrigada a fazer nada que você não queira. É o seu corpo, o seu direito, a sua autonomia. Por isso que o sim não é absoluto e a ausência de não ou o silêncio também não são sinônimo de sim. A mulher precisa espernear, sair gritando, gritar né, ali a, a plenos pulmão, pulmões não, não, não. Ela não está dizendo sim só porque ela não está esperneando. Vamos pensar, por exemplo, na, 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 numa menina jovem, uma menina de 18, de 19 anos. Né, que diante ali de alguém, poxa, um chefe, um professor, uma pessoa famosa, alguém em que você olha aquela hierarquia, aquela dinâmica de poder, e ela simplesmente congela, e isso não sou eu, não sou eu que estou dizendo, né? isso a gente estuda né, quando a gente olha para os princípios básicos de neurobiologia do trauma, é, as americanas, as estadunidenses dizem que existem três reações, são os três Fs, né, na neurobiologia do trauma, isso a qualquer situação, tá se você estiver, por exemplo, no semáforo né e for ali abordado para um sequestro relâmpago, são também essas as mesmas reações do cérebro. O que, que são os três Fs? O fight, o flee or, ou, ou, ou freeze, né? o freeze. O que é? O congelar, o uh, uh, brigar ou o fugir. Na violência sexual, e isso é demonstrado é, graças a pesquisas, estudos, ciência baseada em evidências é, que é, são realizadas em todo o mundo, a reação mais usual, de, reação automática, né? É a questão de neurobiologia do trauma, a reação automática mais esperada à violência sexual é o congelamento, é o travamento muscular tônico né, em que essa vítima simplesmente congela. É, e por que, que também a gente precisa celebrar essa decisão, porque essa decisão só foi possível porque a, o depoimento da vítima, a palavra da vítima foi valorizada a violência sexual sempre acontece entre quatro paredes ela não acontece na frente de todo mundo normalmente não tem uma câmera filmando, é, a violência Ela acontece num cantinho, num lugar escuro num lugar fechado, em especial dentro do ambiente doméstico, vamos lembrar que hoje no Brasil a grande maioria das violências sexuais acontece dentro de casa e aí quando você tem um ambiente em que mais ninguém tem acesso, sempre teremos a palavra dele versus a palavra dela. Bom, então se em todas as situações de violência sexual só temos o depoimento de um versus o depoimento de, o, de outro, quando vamos conseguir condenar estupradores, predadores sexuais? Ora, nunca, porque sempre haverá uma versão e outra versão. É? Então quando você traz... A aplicação do protocolo no se calem, não se calem, que é um protocolo da Prefeitura de Barcelona. O protocolo e o funcionamento perfeito do protocolo também permitiu essa condenação. Porque esta menina, assim como qualquer vítima de estupro, não queria seguir da balada para uma delegacia ou para um hospital, ela queria ir para casa. Uhum. E ali percebendo, né, uma situação é, diferente, uma situação de alteração, né, de de stress, né, ali de stress, né, a, a o segurança, né, na verdade um garçom aciona um segurança porque viu que tinha alguma coisa ali acontecendo. O segurança vai conversar com a amiga da menina e entende que houve algum tipo de agressão e aciona o protocolo. Ora temos que esperar do empresário, da empresária de diversão noturna, do segurança da balada, do garçom, da chapelaria ou do pessoal da limpeza que sejam especialistas em violência sexual? Óbvio que não. É um protocolo que tem cinco passos. passo simples, que é basicamente reconhecer a situação, você aciona os especialistas. Aí destaco. É no momento em que aquele de direito que deve de fato atender vítimas, a polícia e a ambulância, a segurança pública e a saúde, tinham também o dispositivo de gravação atrelado à farda. Né? A câmera do policial na farda faz uma gravação de um depoimento, de um, de um depoimento, de um depoimento é, é, muito fresco, né? um, um depoimento logo após. A violência E esta, esta gravação foi muito importante para o processo e para a valorização do depoimento da vítima. Para além disso, quando ela é encaminhada para o serviço de saúde, os elementos probatórios, né, material biológico que ficou ali na, no, no corpo dela, na roupa dela, isso é utilizado para o reconhecimento de DNA. Ela já recebe o atendimento específico de saúde, que aqui no Brasil seria o equivalente à lei do minuto seguinte, é, em que você tem aí a garantia do coquetel antirretroviral de um contraceptivo de emergência de um atendimento psicológico quantos casos aqui no Brasil eu já não peguei que a primeira coisa que a vítima fez foi lavar as roupas, né, porque ela vê aquela roupa com sangue, né, com sêmen, meu Deus, que horror, que horror e ela quer lavar aquilo claro. né? essa, essa é a razão esperada essa é a reação esperada, né? e é isso, isso acontece de fato muito, na grande maioria das vezes. Então a oportunidade, a janela de oportunidade de conservação de elementos probatórios que corroboraram o depoimento da vítima foi essencial nesse caso.
0: Marina, a gente te ouve e é tudo muito notável nessa, nesse caso, nesse episódio de como as coisas uh, se deram. É natural a gente imediatamente pensar no contexto brasileiro. né? O quanto a gente está chegando nesse... O quanto a gente está distante desses critérios, desses parâmetros e desses protocolos, Marina?
1: Olha, é, eu vou dizer uma coisa. A nossa legislação, ela não é ruim. Tá? A nossa legislação, ela não é ruim. Ela, óbvio, pode ser aprimorada em muitos aspectos. Mas o gargalo no Brasil certamente não está na lei o gargalo no Brasil está na aplicação da lei. Como nós tiramos esta legislação do papel? Primeiramente, é importante dizer que, antes mesmo desta condenação é, do Daniel Alves na Espanha, o caso em si teve desdobramentos extremamente, extremamente positivos para, a, para o Brasil, para as mulheres, para as meninas brasileiras. E foi o, o desenvolvimento de diversas legislações municipais e estaduais de prevenção e resposta a incidentes de segurança é, de violência sexual em grandes eventos, seja um carnaval, um festival, um show, um concerto, um bar, uma balada, um restaurante. E recentemente, agora no final do ano, foi aprovada também a legislação federal federal nesse sentido, então em termos de legislação já inclusive tivemos desdobramentos positivos uh, em relação ao ambiente de diversão noturna é, isso é certamente é recebido com muita alegria aqui por nós, então em termos de legislação não estamos mal, o problema é a aplicação por exemplo, a lei do minuto seguinte essa legislação que não é de ontem, é, já é uma legislação bastante consolidada que é a legislação que traz o protocolo de resposta a todo equipamento de saúde que recebe dinheiro do Sistema Único de Saúde, do SUS, tem que utilizar e tem que aplicar esse protocolo. E quando você lê o protocolo, quando você lê a lei do minuto seguinte, ela diz ali o óbvio. Olha, você tem que acolher a pessoa, tem que ser um atendimento humanizado, você vai disponibilizar a, a pílula do dia seguinte, né, o contraceptivo de emergência e o coquetel antirretroviral. Então ela tem ali o básico do básico que deve ser feito. Quantos equipamentos de saúde hoje, de fato, aplicam o, o, a, a lei do minuto seguinte? Pouquíssimos. E aí você tem que elementos probatórios? Nenhum. Porque a, a nossa Polícia Civil, infelizmente, não tem o investimento, e aí eu estou falando de recursos humanos, estou falando de dinheiro, de investimento, de vontade política em investir na Polícia Civil. Porque a Polícia Militar faz o extensivo, ostensivo. Né? Você ligou lá na balada, a Polícia Militar chega lá, e aí, quem vai investigar? Quem vai conduzir essa investigação? É, hoje a gente tem, infelizmente, um quadro de é, investigadores dentro da delegacia lavrando o boletim de ocorrência. Quando que o investigador tem tempo e dinheiro, disponibilidade realmente, né? Sim. De fazer uma diligência, ir até o local, entrevistar o segurança e olhar as câmeras. Né? Então, quando a gente olha na televisão aquela coisa do CSI, né? É, do Special Victims Unit, ou mesmo quando a gente olha grandes casos de repercussão nacional, como, por exemplo, vai o Nardoni, é, é, a reconstituição do crime. Isso não acontece para nenhum claro. nenhuma outra investigação, não porque a polícia não queira, porque ela não tem estrutura, não tem gente, ela não tem dinheiro.
0: Eu preciso te ouvir também sobre um aspecto que eu acho que é muito relevante nesse caso, Marina, porque consta que o Daniel Alves recebeu uma ajuda do pai do Neymar para pagar a indenização de 150 mil euros, né, que são dirigidos à vítima e servem pra, serviram para abreviar a pena dele. Até o momento que gravamos, além disso né, Até o momento que gravamos aqui essa entrevista Também não houve pronunciamentos públicos De dirigentes da CBF De técnicos em atividade Técnicos de futebol Ou de jogadores contemporâneos A, a Daniel Alves E aí eu te pergunto, a senhora vê nesses gestos Como o da família de Neymar E nesse silenciamento um sentido de pacto de autoproteção entre os homens e quanto isso atrasa esse combate ao assédio?
1: Certamente. A gente, a gente fica muito triste né, com esse silêncio por parte da alta liderança do esporte. Né? A alta liderança do esporte deveria ser a primeira interessada em garantir um esporte seguro para todas. É, hoje a gente viu no último final de semana o maior público do futebol brasileiro foi o de futebol feminino. É, então, a desculpa de que não tem mais né, potencial comercial, econômico, essa desculpa já não cola mais. A gente viu também é, uma série de punições a times que obrigaram os estádios a receberem apenas mulheres e crianças. E aí as pessoas falaram, ah, então vai ninguém, não vai vender nenhum ingresso, e a gente viu o contrário. Torcidas femininas, crianças e adolescentes em massa nos estádios, apoiando e torcendo pelos seus, os seus times. Então, já está mais do que na hora da alta liderança do futebol. E aí, apesar de ser corintiana roxa, devo cumprimentar o trabalho que a presidente a Leila do Palmeiras tem feito. Né? Quando ela diz, poxa, eu vou fazer uma coletiva de imprensa só com jornalistas mulheres, o que, que ela está fazendo? Ela está falando, gente, a gente precisa discutir equidade de gênero, diversidade e inclusão também nos esportes. Todo, todos os outros mercados, inclusive do esporte, estão discutindo a inclusão feminina, estão trazendo na sua alta liderança mais diversidade, mais inclusão. Por que, que o futebol brasileiro continua alheio a este debate? Esse é um debate que não foi inventado né, por nós, esse é um debate que está dado internacionalmente. Então, é muito triste que o Brasil, além de exportar o melhor futebol do mundo esteja também exportando um padrão de machismo e patriarcado que segue sendo não só reproduzido, como endossado e aplaudido pelas altas lideranças do futebol. E isso é muito feio. é Aquela ideia do sucesso do jogador de futebol, que é um garanhão, um pegador, e é festa, e é bebida, e é carro esportivo... Essa visão de esportista tem mudado. Essa coisa continua, esse imaginário Sim. que a gente vende para esses meninos que sonham em ser grandes estrelas do futebol, de que ser estrela do futebol é ser esse grande cafetão. Poxa vida, esse é um imaginário muito ruim.
0: Só pra gente fechar, então, até pegando esse gancho, a senhora imagina que com essa condenação do Daniel Alves haverá uma maior pressão sobre a justiça brasileira para que outro caso exemplar na Itália, do Robinho, já condenado, ele cumpra de fato a pena aqui no Brasil?
1: Com certeza. E se depender do movimento Me Too Brasil, endossaremos é, essa, essa campanha. E quando a gente vê a CBF se silenciando em relação a isso, o recado que esses dirigentes dão para as mulheres brasileiras, para as torcedoras brasileiras, é: nós não nos importamos com a segurança de vocês.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Marina Ganzaroli, presidente da organização Mitú Brasil, gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast, a nossa reportagem. Obrigado, viu, Marina?
1: Obrigada a vocês, sempre à disposição. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegretti e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.